Sziasztok, szép jó napot! Ez a letscode.hu podcast, és a mai témánk az, hogy hány fejlesztő kell egy villanykörte becsavarásához. Itt van velem Krisztián és Ádám, én pedig János vagyok. Sziasztok! Na de Krisztián, mit is jelent ez az egész? Hú, igazából ebből a témából azt szerettük volna kihozni, ugye több korábbi beszélgetésre visszamenőleg, hogy Pontosan hol van az a határ, amikor, amikor már több ember egy adott kódbázison, tegyük fel, legyen az egy microservice, nem tud már együtt hatékonyan dolgozni. Mert hogy már egyszerűen annyian vannak, hogy ezek a mergelési problémák, a különböző ilyen coding konvencionek betartása már ilyen mindenféle problémát szül a csapatok között, vagy akár a csapaton belül is. Ehhez a témához hozzátartozik, hogy mindegyiküknek egy kicsit más megközelítése van az egészhez, mert azt hiszem, hogy mi talán soha nem dolgoztunk együtt. Krisztián, te egy, egy nagyobb cégnél dolgozol, nagyobb csapatban, én mind a két oldalon egy kicsit, és, és Ádám, te pontosan mit is csinálsz? Hú, hát építem a kis saját, saját céget, és hát igazából az egytől kettőig, háromig, négyig, ötig terjedő csapatlétszámmal is így találkozok napi szinten. Tehát mindegy, igazából a kis csapatlétszámokból bőven van tapasztalatom. Ezzel tudok, ezzel tudok hozzájárulni a témához. Egyébként, amivel még szerintem érdemes foglalkozni, mi az a minimum létszám, ami, ami, ami érdemes egy csapaton belül, hogy, hogy hatékonyan tudjunk működni. Mert úgy gondolom, hogy, hogy a kettő meg a három fő az azért minimum kell, például code és hasonlók szempontjából. De, de igen, általában a legnagyobb problémát az az szokott jelenteni, hogy, hogy túl sokan vagyunk már. Miért nálatok túl sokan vannak? Ja, nem nálunk, de hogy alapvetően uh, arról szoktam hallani másoktól panaszt, hogy már egyszerűen nehéz összeszervezni a, a különböző, különböző kódszervezést, például Gitben, hogy mindig vissza kell mörzsölni a dolgokat, mert így haladunk, úgy haladunk, ennyien vagyunk, így nehéz összedolgozni. És így, és így egy-két főnél ez, ez relatíve könnyű. Ott viszont azzal nehéz haladni, hogyha arról van szó, hogy anélkül nem megy be mondjuk még a dev ágra se kód, hogy ne valaki ne reviewzná, mert mindenki más ugye abból dolgozik. És akkor viszont folyamatos blocking is vannak, hogy csak átnézem a másik kódját. Tehát azért mondom, hogy van egy minimum, meg van egy maximum létszám, ami mind a, tehát mindkét szempontból előjön. Na ez nagyon érdekes, mert hogy én most váltottam tulajdonképpen ilyen 20 fős csapatfejlesztésről arra, hogy uh, szóló harcosként, illetve egy, egy frontendessel, és most hál' Istennek egy, egy rendszergazdával bővültünk, uh, dolgozom. A, a minimum létszámnál nincsenek olyan problémáitok, hogy, um, hogy például gyorsan kell egy feature, vagy ilyesmi, és akkor mégiscsak kimegy code review nélkül? Hát igazából szerintem ott az lehet a probléma, hogy nem code review nélkül, hanem hogyha egy ember nézi, ugye mondjuk legyen, tegyük fel, hogy ketten vagytok, ugye akkor te csinálsz valami feature, gyors pikpak összerakod, és ugye valaki más mondjuk átnézi rajtad kívül. De az az egy ember az, az mennyire tudja úgymond így jól átnézni azt a kódot. Egy az, hogy ugye ha ugye mindig ráhárul, úgymond, vagy egymásra hárul ugye ez a review feladat, akkor az kb. mindig azt jelenti, hogy az idődnek egy igen nagy részét azzal fogod tölteni, hogy ugye akkor a másikét fogod nézni, mert ugye nincs úgymond egy úgymond buffer, ami között itt szét tudnád osztani, hogy akkor most egy kicsit ő és egy kicsit ő is. Szerintem itt lehet a gond. 
Igen, tehát ö, jogos a felvetés, de van olyan, hogy, hogy igazából a, ha határidők vannak, akkor, akkor kikerülhet egy kód, mert egyszerűen nincs rá erőforrás, hogy, hogy párhuzamosan haladhassanak ugye a feladatok, mert hogyha az egyik dolgozik, a másik meg átnézi a, a másiknak a munkáját, akkor annak az lesz az eredménye, hogy az egyik mindig dolgozik, a másik mindig review-za, mert, mert egyszerűen nincs idő cserélni se. Tehát nyilván ez így, ez is sú. Ezért mondom, hogy a, hogy, hogy a két fő sem ideális még szerintem ebből a szempontból, hogyha ha ez, a, ez a fajta minőségellenőrzési korlát, ez így be, bekerül a gépezetbe. De ez azt jelenti, hogy nálatok tulajdonképpen mondjuk három főnél mindenkinek ugyanaz a szakterülete, vagy, vagy ráláttok egymás szakterületére, hogy, mert, mert azt tudom, hogy most a, a mostani kis startupos projektemnél, a, akivel együtt dolgozom, ők nagyon más dolgot csinálnak. Tehát például van egy szerb srác, aki frontend fejlesztő, és fenomenális munkát végez, de ha meglátja a Java kódomat, akkor, akkor messzire szalad, mert az nem az ő szakterülete. Hát most egyébként két, két csapattal is dolgozom, és az egyik csapatban van az például, hogy egy-két ember van az, aki, aki igény szerint frontendezik vagy bekendezik, ami egy kicsit furcsa, éppen alapvetően inkább bekendeznek, de sajnos az igény az nagyobb a frontendre. Illetve, illetve van egy, van egy frontendes gurunk, meg, meg, meg van, aki a a szerverekkel foglalkozik az infrastruktúrával, és alapvetően a, a policy leginkább az az, hogy, hogy nem is az a lényeg, hogy tökéletesen értse a feladatot, de legyen egy plusz szempár, aki, aki, aki meg tudja ezt kérdezni, hogy de figyelj, ez most itt mi? És ha el tudja mondani neki a másik, akkor, akkor valószínűleg annak tényleg van értelme, de, de egyszerűen az, az a tudat, hogy ezt más is átnézte, értelmezhetőnek találta a kódot. Nem, nincsenek benne logikai bukfencek, vagy túlbonyolítások, vagy esetleg ö, architekturális ballépések. Ez, ez, egy, ez egy eléggé fontos korlát. Tehát, hogy úgy érzem egyébként, hogy ez egy fontosabb korlát egyébként, mint mondjuk a, az automatizált tesztelés. Hogy valaki legyen, aki átnézze a kódodat. És nem feltétlenül feltétlen kell az, hogy, az, hogy ö, hogy tökéletesen értse egyébként azt, amit csináltál, de, de át tudja nézni és tudja értelmezni a logika, logikát, ami mentén megoldottad a problémát. Igen, hát erre szokás azt mondani, hogy nehezebb kódot olvasni, mint kódot írni. Hát igen, hmm. ez a kód úgy van megírva, hogy nehéz elolvasni, <gül> még hmm. ráadásul. Mondjuk erre, erre szoktam én azt csinálni, hogy ugye nagyon kis csapatban dolgozunk, úgyhogy aki az én code review-imat csinálja, az tulajdonképpen a marketinges, és mindig azt szoktam mondani, hogy ha marketinges el tudja olvasni a kódomat, akkor jó. Na hát az már valami. Hát most leginkább azért úgy szoktam megcsinálni a kódomat, hogy az, az majdnem, hogy olvasható angol mondatok legyenek, uh-huh. és most nyilván ő nem fog elolvasni a azt, hogy most az adatbázisban én ott mit csinálok, de amikor az üzleti logikát olvassa végig, akkor azért ott látható, hogy igen, először létrehozzuk a user-t, utána létrehozzuk neki az organization és akkor utána, mit tudom én, összekapcsoljuk a kettőt, meg megcsináljuk a számlázást, tehát ezek a részek azért szerintem ez egy, ez egy olyan, olyan része a programnak, amit el kell tudni olvasni egy marketingesnek is. Ha de. nem, akkor azért ott nagyon komoly gondok vannak, az üzleti logika nem olvasható egy nem műszaki ember által. Persze, de hát amit látod, akkor te is találkoztál azzal az issuval, hogy, hogy azért kell még ember ahhoz, hogy ezt, hogy ezt tudjuk tartani, hogy valaki átnézze, és így 
magabiztossággal tudjuk azt mondani, hogy ez, 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 a, ez a rész a szoftvernek kész van. Tehát, hogy kell hozzá még plusz ember. Nem elég az, hogy te vagy egyedül, aki, aki, aki backend oldalról csinál, hanem egyszerűen szükség van még egy-két emberrel, akivel együtt ezt így tudod, el tudod végezni a munkádat. Igen, mondjuk ami nekem hiányzik, az többnyire azok a részek, ahol, ahol nem tudok mondjuk a, a marketingesre támaszkodni, hogy, hogy mit tudom én, az egy, a, ahol nem üzleti logikáról van szó. Például most írtunk egy olyan agentet, ami Let's Encrypt-tel együtt dolgozik, és mindenféle validációs módszerek, tehát hogy a Let's Encrypt-nek ugye van egy saját kliense, de annak a működése az, az nagyon korlátozott, és bizonyos esetekben, például akkor, amikor több helyre elosztott szerverről van szó, akkor az már nem működik, tehát akkor nekünk kell mindenféle varázslást csinálni, úgyhogy ezért kellett egy saját Let's Encrypt írni, és abba az összes kriptográfiai bohóckodás, különösen a Jávának a csodálatos SSL kezelő apijának köszönhetően azért, azért ott vannak olyan részek, amikor elhang, elhangzott az, hogy mégiscsak hány VTF per másodpercnél tartunk. Hát nálunk most ugye nem olyan rég egy hatalmas nagy monolitról viszony sikerült úgymond le, leszállnia a mi kis csapatunknak, és ugye elkezdtünk egy ilyen microservice csinálni. Az elején ugye az volt a felállás, hogy volt öt dev, ugye aki ezen a microservice-en dolgozott, és volt hozzá tartozónak három kua. És ugye a biznisz, az természetesen az mindig úgy látja, hogy, hogy nem haladtok elég jól, és hát mit csinálnak? Hát jó projektmenedzser lévén, ugye még egy csapatot rátettek, akkor ugye már nem öt ember dolgozott rajta, hanem tíz ember. Természetesen ezt ne úgy értsétek, hogy akkor tíz ember egy full-time csinált ezt az egészet, természetesen ugye a monolitet is kellett még szupportálni, még ott is volt a kisrók, ugye, de ez volt a prió. És ugye amikor az elején még öt ember csinálta, akkor még ugye az ember ráismert ugye arra a kódra, tudta, hogy akkor mit hol talál. A másik az, hogy ugye így viszonylag egy csapaton belül ment ez az egész review, hogyha bármilyen volt, akkor oda mentél, és akkor meg tudtátok beszélni a dolgot. Utána, hogy már ugye megduplázódott ez az egész, akkor már tíz emberből sokkal több review item születik, sokkal több ilyen súródás lesz. És ott például volt az, hogy hetente kétszer összeültünk, hogy megbeszéljük ezeket a dolgokat, nem pont ezeket az egyes review itemeket, hanem amik így előjöttek, hogy ők eddig így csinálták, mi eddig így csináltuk, és hogy mi lenne ugye az ideális. És most jött az, hogy még egy harmadik csapat is elkezdett ezen dolgozni, úgyhogy most már konkrétan 15-en dolgozunk egy microservice-en, aminek ugye elvileg az lenne a szabálya, hogy ugye egy microservice, egy csapat, és akkor az úgy pont ideális lenne, és itt látom, hogy tényleg ez a, ez a három, három csapat, 15 ember, az már, az már rengeteg erre a, erre a kis kódbázisra, és tényleg így napról napra annyi változás történik rajta, hogy így egyszerűen az ember megnyitja álnapon, és megnyitja álnap másnapján, és egyszerűen rá se ismer arra a kódra. És, és ezt hadd kérdezem meg, hogy ez a hár, kettő, illetve három csapat, ezek egy légtérben dolgoznak, mert ugye annak is vannak az előnyei, meg a hátrányai. Pont az előző munkahelyemben volt ugyanez a scope creep, hogy gyakorlatilag elmentünk egy kétfős fejlesztő csapattól a húszfős fejlesztő csapatig, vagy hogy külön légtérben dolgoznak, aminek megint csak az a, hogy annak is vannak ilyen problémái, hogyha külön légtérben dolgozok, akkor nem tudsz egymással beszélni, cserébe viszont nem őrülsz meg az ajtól. Hát ugye nálunk ilyen open office-ok vannak, és ugye ez a csapat mind a kettő ugye mellettünk van, szóval viszonylag egy ilyen szerencsés helyzet, mert tényleg így konkrétan így hallom néha, hogy belefutnak egy problémába, ott állnak hárman a monitornál, és akkor így fel tudok állni, oda tudok menni, hogy na figyú, ez így volt, amikor ugye valami olyanban futnak bele. 
de nem, nem érzed azt, hogy tehát ami nekem hasonló probléma volt, tehát kontextus, hogy mi tulajdonképpen egy kollégával ketten elkezdtünk fejleszteni egy rendszert, egy, egy elszámolási rendszert, és ez annyira bejött a cégnek, hogy akkor a végén tényleg ilyen 20 fő dolgozott rajta, és nekem az volt az élményem, illetve azért is mentem el tulajdonképpen a cégtől végső soron, hogy annyira sok energiámat és időmet emésztette fel az, hogy figyeltem arra, hogy a teremben ki mit beszél, vagy ordibál keresztbe a, a szobán, hogy, hogy a végén már úgy éreztem, hogy a saját munkámmal nem tudok haladni. Nem tudom, hogy ez, ez nálatok esetleg felmerült-e, hogy tulajdonképpen nem tudod feltenni a fülest és két-három órát koncentráltan dolgozni, hanem mindig van valami. Ezt uh, nem feltétlenül egy ilyen helyen vettem észre, mert itt ugye... Mm azért nagyobb, nagyobb feladatok vannak tényleg, egy viszonylag nagy sztorikkal dolgozunk, hanem amikor egy kisebb cégnél dolgoztam, ott volt az, hogy folyamatosan volt valami interrupt, mert ott az embernek ugye segítenie kellett egy kicsit ide, segítenie kellett egy kicsit oda, segítenie kellett egy kicsit amoda, és ott volt az, hogy, hogy tényleg folyamatos volt az interrupt, pedig az nem volt egy nagy csapat, csak egyszerűen más volt a felépítése. Itt ugye úgy érzem, hogy nálam akár sokkal, de sokkal ö, okosabb és nagyobb tudású emberekkel vagyok körülvéve, és inkább én érzem néha azt, hogy én megyek oda ugye ilyen interrupt ö, ért cserébe egy kis információért, de még így is, hogy ugye már x hónapja csináljuk ezt, és azért már mindenki belerakódott egy kis tudás és ugye az új és új csapatok ugye egyértelműen hozzánk fognak fordulni, még így sem érzem azt, hogy ez, ez olyan fullasztó lenne és sok lenne. De ezek szerint a, a csapatok tényleg oda is mennek hozzád, és tényleg kérdeznek is, ha van kérdezni valójuk. Persze, persze. És, és, és akkor ez, úgy, ez egészen úgy hangzik, mintha ez a módszer működne, hogy akkor három csapat dolgozik ezen az egy microservice-en. Viszont valamiért nekem mégis az az érzésem, hogy ez ilyen, nem tudom, én viszolygok ettől, hogy akkor mit tudom, én 15 ember dolgozik ugyanaz a kódbázison, és, és nem tudom, tehát van ebben valami struktúra, amit beletettetek, hogy ki mind dolgozik, kinek mi a feladata, ki miért felelős, vagy, vagy ez egy ilyen free for all? Hát ez elég ilyen free for all, szóval nincs, nincs olyan nagyon szépen elvágva ez az egész, hogy akkor aztán azt tudjuk mondani, hogy különböző léreken különböző emberek dolgoznak, ugye nincs még akkora kódbázis, tehát horrorisztikus merge szituációk szoktak lenni így a sprintek végén. De akkor ugyanabból, ugyanabból a backlogból dolgoztok, ugyanarra a scrumra jártok minden reggel. Nem, nem, nem. Nem, 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 nem külön, külön van ugye a daily stand-upunk, külön van ugye a backlog. A backlog az nálunk egy kicsit ilyen átjárható, szóval van, amikor átpasszolgatjuk ugye a csapatok között. Ugye a legtöbb ilyen item hozzánk esik be, és akkor aztán onnan fogjuk esetleg így ide, vagy éppen oda helyezni azt, hogy ahol éppen ugye van erőforrás. Szóval leginkább ez az, ami ugye ezt befolyásolja, hogy most éppen ki fog az azon adott feature-ön dolgozni. Tehát akkor van valami szisztéma mögött, hogy melyik feladat, melyik csapathoz kerül? Vagy ezt kétszer bírja. Ja, de, de hát akkor ez, hogy. Tehát hogy mondjam, a, a, tehát ti rendes planninget csináltok, sprint planninget, és akkor annak keretében osztjátok el, vagy az ilyen teljesen dinamikus, inkább átmegyünk kanban irányba jellegű megoldás? Inkább, inkább ez a scrumbanos, hogy akkor egy kicsit ez, kicsit az. Főleg ugye a bugokat kell ugye másként kezelnünk, és ugye néha, hogyha, főleg ugye ez a 
új microservice már ugye kikerült ugye productionra, és hogyha ott bejön valami probléma, akkor ugye arra egyből rá kell ugrani, úgyhogy itt a, a teljesen nincs, hogy csak sprintek és planning az, az ugye nem menne, hanem tényleg kell ez a kis kambanos beütés is. És, és ha te másképp csinálhatnál valamit, akkor mit csinálnál másképp? Hát én mondjuk nem feltétlenül engednék rá ennyi embert ugye egy microservice-re, mert ugye az, hogyha ennyien tudnak rajta dolgozni, illetve az, hogy ennyien kell, hogy rajta dolgozzanak, az hogy egy kicsit ugye azt jelenteni, hogy, hogy ott lehetne, lehetne mit szétvágni, és akkor tényleg az két külön apra, vagy esetleg három külön apra vágni ezt az egészet. Egyébként van, vannak is ö, ilyen irányú ö, ilyen törekvések mostanában. Most igazából arról van szó, hogy van egy menedzsment probléma, egy menedzsment válasz, és te igazából technológiai oldalról próbálnál ezt egy kicsit megközelíteni, mert valójában maga a feladat az az, ami, ami rossz, és nem, a, nem az, hogy hányan dolgoznak rajta és milyen szisztémában. Hát ugye nem, a produkt az ugye nem mindig tudja a tech fejével ugye ezt elképzelni, ez érthető, és ugye ez fordítva is igaz, hogy ugye mi sem tudunk feltétlenül a produkt fejével gondolkozni, és valahogy meg kéne találni azt az arany középutat, és ugye ez az arany középút lehetne talán az, hogy akkor tényleg haladjunk, többen dolgozzanak ezen, csak akkor, akkor ezt szét kéne vágni, és ugye abba persze ugye időt kellene fektetni, mert ugye egy új applikáció, új repozitori, új uh, continuous integration pipeline-t létrehozni, szóval az megint ugye egy plusz idő lenne, amit úgy éreznek, hogy ugye nem engedhetnek meg maguknak, pedig lehet, hogy ugye pont ez az, hogy akkor nem lenne akkora merge mert ugye a monolit applikáción, amiről ugye áttértünk, hát ott ott végképp az van, hogy ott rengetegen dolgoznak egy kódbázison, és ott látjuk azokat a problémákat, amik itt is elő tudnak majd később jönni, hogyha esetleg még több embert rá akarnak rakni, vagy, vagy ugyanúgy tartani akarják ezt, hogy akkor három csapat dolgozzon, és ugye akkorára majd szépen megnő a kódbázis, hogy egyszerűen kezelhetetlen lesz ugye a három csapat számára. De ez azt jelenti, hogy az üzleti vezetés nem lát értéket a refaktorálásban, vagy a, vagy a nagyobb formátumú refaktorálásban? De, 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 látnak értéket benne, mert hogy például ugye azt a nagy monolit applikációt is ugye úgy gondoltak, hogy akkor szét kéne vágni, ugye rengeteg ilyen kis microservice-t megszülünk ezekből, csak most ugye ez egy akkora ilyen stratégiai cél jelen helyzetben, hogy, hogy nem engedhetik meg maguknak azt, hogy, hogy a harmadik, negyed évre ez ugye ne legyen mondjuk kész. Uh-huh. És lehet, hogy pont annyit tolna rajta. És, és azon gondolkoztatok már, hogy esetleg nem is feltétlenül a microservice mint olyan jelentik a, a megoldást, vagy, vagy akár a problémát, hanem mondjuk például az, hogy egyszerűen elvágni a kódbázist úgy, hogy bizonyos funkciókat library-be kihelyezni, és miután a library ugye külön vannak, ezért azok külön fejleszthetőek és külön tesztelhetőek, tehát nem is kellene akkora nagy struktúrális átalakítás, csak az, hogy bizonyos feladatokat teljesen egy, egy, egy önálló csomagba kiválasztani, és akkor azt felhasználni mindenhol, ahol fel kell használni. Ezt uh, vicces egyébként, hogy ezt mondod, mert uh, a nagy monolit applikáció uh, első ilyen lépés az, hogy kivágnak belőle egy hatalmas nagy darabot, amilyen shared library-t létrehoztak, és, és sőt, az már nem is library, hanem ugye már egy library csomag, 
amire nagyon sok applikáció dependál, és például nekünk is ugye olyan checkstyle rólunk van, hogy nem használhatjuk azt, mert azt egyszerűen el akarják tüntetni, mert akkor a dependenciát, problémát okozott például. Ugye minden azon függ, és hogyha ott valaki valamit eltör, akkor ugye felfelé az, kik azon dependálnak, ugye annyira instabilá válnak. Emiatt. És ugye ezért nem akarnak még több ilyen shared library-t létrehozni. De ez azt jelenti, hogy tehát most én ezt nyilván nem tudom, hogy milyen projekten dolgozol, de ezt úgy tudom elképzelni, hogy mondjuk van három különböző alkalmazás, és az egy shared library-t használ, és azért használ shared library-t, mert a feladat nem csak, hogy a feladatnak a miensége azonos, hanem a, a célja is. Amit Uncle Bob is mindig mond, hogy, hogy akkor használjuk ugyanazt a, a, az osztályt, vagy vagy ugyanazt a modult, amikor uh, az ok, amiért az a modul létezik, vagy amiért ezt a modult használjuk azonos. Tehát ez, ez, ez esetben azt jelenti, hogy az ok, amiért létezik ez a shared library, az tulajdonképpen azos, azonos lenne, és csak azért választjátok külön, mert nem tudjátok menedzselni a dependenciákat, vagy a, alapvetően az egy hiba volt, hogy, hogy egy közös kódbázist használni, és, és tulajdonképpen nem is ugyanaz a feladat, de ugyanazt a library-t használjátok erre a célra. Hát ugye hatalmas az a library, több száz modult képzelj, illetve nem több száz, de száz valahány modult képzelj összecsomagolva, és, és ugye rengeteg valamit, amiből tényleg csak egyet-kettőt használsz, és akkor oké, okay, ugye csak azt az egyet-kettőt fogod használni, de a legvégén ugye ugyanúgy beleütközhetsz ebbe, hogy valamit változtatni kell az egyiken, az egymás közötti dependenciák, szóval igazából ez, ez okozza ott a legfőbb problémát, hogy hogy nem mindenkinek az az egész kellene, hanem csak egy kis-kis részére lenne szüksége, és ugye nálunk is volt ilyen, például a microservice-ben ugye szükségünk volt ugye valamennyi legacy tartalomra, és ott az volt a mondás, hogy ugye azokat a klasszokat így egy az egybe inkább ö, lemásoltuk azt, amit mondjuk három klassz, mert például csak arra kellett, hogy mondjuk valami XML-i szerializálj valamit. Jó, de ez esetben a tehát amire igazából ki akarok jukadni, hogy az XML, ami abból a három osztályból kijön, az, az egy az egyben ugyanaz, ami a monolitikus alkalmazásban volt, és tényleg azért kellett ugyanazt a három klaszt használni, vagy csak volt egy túl általánosított XML library, ami a végén már mindent tudott, még kávét is főzött. Egy az egyben az a három, ami ott kellett, csak ugye most már mit tudom én, van például, képzelj mondjuk egy egy klienst valami API felé, és akkor van mondjuk 20 féle hívása az irányába, és nekünk már csak egyetlen egy kell belőle, mert hogy a másik 19 az deprecated. És ez esetben nem az történt, hogy volt egy különálló library erre az API, erre az API-ra, és, és annak volt egy teljesen önálló csomagja, ami teljesen önállóan maintainelt valaki, hanem ez bekerült egy ilyen hatalmas library halmazba, jól értem? Igen, igen, igen. Uh, jó, tehát ez esetben mondjuk én például azt csináltam volna, hogy azt mondtam volna, hogy arra az apira van egy darab csomag, az teljesen külön van maintainelve, külön van tesztelve, és, és azt használtam volna, de nyilván ez egy, ez egy ilyen hatalmas, hát most relatíve hatalmas fejlesztésben teljesen másképp működik. Um, hadd tegyek fel egy másik kérdést. Mennyire érzed magad boldognak egy ilyen ekkora fejlesztésben? Nem érzed azt, hogy, hogy sokszor nagyon megköti a kezedet? Inkább az az, amit érzek, ugye az elején még nagyon jó érzéssel töltött el, hogy ugye ott van egy kis microservice, öten csináljuk, és ugye amit az ember hozzátesz, 
Ugye az, az úgymond egy látványeset, ez tényleg ugye a 20%-a annak, amit ugye az egész csapat hozzátesz, de most úgy egyre többen dolgozunk rajta, egyre, egyre kisebbetnek érzem azt, hogy ilyen ráhatásom lenne a kódra, a minőségre, arra, hogy milyen döntéseket hozunk benne, architekturális szempontból például. De igazából nem mondanám azt, hogy, hogy én ettől boldogtalan vagyok, hogy ugye ennyi, ennyi minden van itt körülöttünk, mert hogy ugye nagyon széles körül a stack és, és tényleg rengeteg irányban el lehet indulni. És, és az a microservice, ez, ez melyik ponttól kezdve lesz nem microservice, tehát honnantól kezdve válik kezelhetetlenni a feature creep? Hmm. Ez egy igen jó kérdés. Hát szerintem amikor Tól már ugye nem egy csapat dolgozott rajta, szerintem már akkor lehet mondani azt, hogy ott, ott valami, valami változás történt, és hogy mintha akkor már nem lenne olyan, mint az eredeti kis ötfős felállása volt. Jó, tehát akkor tegyük fel, hogy itt egy, egy menedzser, aki, aki mindenáron bele akar tolni még több erőforrást ebbe a projektbe, és azt mondja, hogy jó, rendben van, akkor csinálunk egy, egy 10 fős csapatot, vagy egy 15 fős csapatot. Ez ellen, vagy emellett, és ez ellen mi szól? Hát igazából az, hogy ugye mekkora, mekkora kódon dolgoznak. Ugye, ahogy mondtam, azon a monoliton akár 100 ember is dolgozott egyszerre. De az úgymond elég nagy volt, hogy ne legyen úgymond ilyen nagy merch hell probléma, ott igazából az volt, hogy ugye kéthetes printekbe dolgozunk, és ugye azért abból a száz emberből már kijön mondjuk 8 csapat, 8 csapatra kijön x darab sztori, és ugye mindenki azt szeretné bemörcsölni, és ott már igazából ennek a pipeline-nak mondjuk a sebessége tud ilyen problémát okozni, hogy ugye idő, mire ugye lefutnak ugye a bildek, látod, hogy akkor oké, zöld jöhet a következő, itt igazából már ez okozott ilyen problémát, de nem, nem az volt, hogy, hogy ugyanazon a kód részleten ketten dolgoztak, mert hatalmas kódbázis, és meg tudták azt oldani, hogy, hogy annyira elszeparált kis részeibe jókának bele, hogy nincs ilyen probléma ugye a mörcslésnél. És melyiket, melyiket érzed hatékonyabbnak, hogy ha tényleg van egy kis csapat, kis alatt értem, mint ugye megbeszéltük azt, hogy a három fő azért jó lenne, ha legalább lenne, és mondjuk három és öt fő között, és akkor ők dolgoznak egy jól meghatározott kód, kód részleten, vagy inkább, inkább az, hogyha tényleg van több erőforrás megfogni egy, egy, egy potenciális nagyobb falat, falatot, amit meg kell fogni. Én még mindig azt látom egyébként, hogy ez a kisebb, kisebb darab az, az lenne az ideális, hogy egy jól elhatárolt, ugye, mint hogyha mondjuk valami library-t csinálnánk, és akkor ugye mi ö, határozzuk meg ugye az apját, mi mondjuk, hogyha bárkinek valami szüksége, bármi, ö, bármire szüksége van ugye ezzel a kóddal kapcsolatban, akkor ugye tudja, hogy minket kell keresni, mi vagyunk azok, akik ugye ezt ledokumentálják, és akkor az ott szépen olyan kényelmesen ugye meg lehet csinálni, ahelyett, hogy ráengednének így mindenkit egy hatalmas nagy kódra, és, és csináljátok, és dolgozzatok, mint valami bányában. És hogyha ha úgy érzitek, mondjuk tegyük fel, hogy van egy ötfős csapat, aki mind nálatok is fejleszt egy-egy microservice-t vagy apit, és akkor eljutsz egy olyan pontra, hogy hát igazából itt vágni kellene, akkor mennyi energia az, amíg, amíg mondjuk tegyük fel, hogy egy egységes apit nyújtasz, előrefele vagy fölfele, és akkor alul viszont szeretnél elválasztani. Akkor mikor, mikor döntötök úgy, és mikor fektetitek be azt az energiát, ami ahhoz kell, hogy a ti microservicetek alatt további microservicek, vagy akár egy library szülessen, ami, ami külön fejleszthető, egy külön ellenálló egységet képez. Hát ugye itt igazából a, a domain az, ami meghatározza, hogy ha már valami plusz kellene hozzáadni, ugye amitől már elveszteni azt a 
ezt a funkcióját, illetve nem is elveszteni, hanem valami plusz funkció belekerülne, ami már ugye annyira kívülesik az eredeti doménen kívül, akkor, akkor kellene ugye itt ezt az egészet elvágni. És nincs, nincs esetleg olyan menedzsmenti nyomás, mert mindig azt tapasztaltam, hogy, hogy mindig van a menedzsment részéről egy nyomás, hogy hát igazából azt az egy dolgot, azt csak azért most ne csináljunk külön library-t, még szuszakoljuk bele ide, és akkor, és akkor jó lesz az új, úgyse, úgyse nyúlunk hozzá soha többet, ami persze soha nem lesz igaz, de, de mindig ott van az, hogy, hogy határidők, és nem akarják belefektetni azt az energiát, hogy, hogy fölépíteni egy külön szolgáltatást, library-t, vagy microservice-t, mert azért ennek is kell egy-két hét, amíg, amíg az megszületik. Hát nálunk ugye most erről a monolitról menekültünk el, és, és most tényleg lát, megláttuk, úgymond a felső vezetés, és hogy ugye ezekben a microservice-ekben lenne itt most ugye a, a úgymond ilyen jövő, hogy tényleg sok apróbb darabból rakosgassuk össze, mert látták ugye heteken, hónapokon keresztül, hogy, hogy azért ö, ennek a nagy monolitnak megvan úgymond a az ára, hogy ugye addig nem nagyon foglalkoztak ugye semmilyen techdeptel és hasonlókkal, és tényleg mindig az volt, hogy na, rakjuk bele, rakjuk bele, és most mit, hogy észhez tértek volna. Tehát ez azt jelenti, hogy a menedzsment oldalról most már megvan nektek a támogatás ahhoz, hogy, hogy önálló szolgáltatásokat indítsatok, akkor is, hogyha mondjuk esetleg egy ponton rájöttök, hogy most akkor kellene két hét, hogy indítsunk egy új, új microservice-t? Hát ugye értelemszerűen erről ugye meg kell győzni nekünk is ugye az architekteket, ugye a devlideket, hogy ugye ez egy, ez egy megalapozott döntés, és nem csak ugye egy valaki a csapatból úgy gondolja, hogy ezt így kell, de hogyha ugye az ő támogatásuk megvan, akkor visszatudnak annyira hatni oda felfelé, hogy, hogy akár ez így történjen, ahogy ezt mondtad. Ez felvet egy érdekes kérdést, hogy a menedzsment oldalról nektek, tehát hogy néz ki a struktúrátok? Van öt darab, most bocsánat a kifejezésért, de öt darab kódoló majom, aki veri a billentyűket, és akkor ti fölöttetek van egy, egy technikai menedzser, vagy egy, vagy egy nem technikai menedzser, vagy hogy működik ez? Hát ugye kicsit elkanyarodtunk ugye az eredeti témától, és <gül> szerintem Ádámot is szóhoz kéne <gül> hagyni jutni. Ja, nem, én, szívesen hallgatom, mert, mert érdekes, tehát uh, hogy is mondjam, én ez, ezzel a részével nem találkozok, tehát nekem érdekes, nem tudom, hallgatok, mennyire érdekes, de nekem érdekes. Hát ugye, Ádám, te a saját főnököd vagy, ugye? Ö, igen, igen, javarészt, igen. Hát igazából a megrendelők főnökeim, tudod. Igen, az is egy egészen más világ, na oda is mindjárt érjünk vissza, de, de hogy működik ez egy nagyobb cégben akkor, Krisztián? Hát szerintem biztos, hogy cége és projektje válogatja, de nálunk ez az egész úgy megy, hogy ugye a dev és a QA oldalnak is ugye van egy-egy ilyen menedzsere, és ők azok, akik hát ugye technikai szemmel látják ezt az egészet, és ugye felettük persze természetesen ott van ugye a produkt, aki, aki csak, a, csak a biznisz oldalát látja ennek. És... Hmm. Hát ugye vannak különböző ilyen tech leadjeink, a, a nagyobb csapatokat összefogó szinten, és az alatt vannak ugye az egyes úgymond dev leadek, akik szintén még a technikai oldalát képviselik mindennek. Tehát akkor nálatok azt hiszem, hogy sikerült rájönni arra, hogy kell a, nem csak a, a fejlesztői szinten kell, kell műszaki ember, hanem egy a a láncolatban följebb is kellenek olyan emberek, akik értenek a műszaki dolgokhoz, hogy ne az legyen, hogy, hogy a menedzsment szeretne tőletek valamit, és azt úgy, azt úgy nem lehet, vagy, vagy az úgy egy nagyon rossz döntés. 
ez mindig így volt, vagy, vagy, vagy ez fejlődött? Ö, nagyon nem tudok visszamenni az időbe, hogy mi volt korábban, egy kb. másfél évre ö, tudok ö, visszaugrani, de már akkor is egyébként ez, a, ez volt az a struktúra, ami itt ö, működött, hogy, hogy kell, kell oda ö, fentebb is, ugye egy olyan technikai menedzser, aki, aki úgymond felfelé is tudhatni, meg lefelé is tudhatni, és ugye ö, nem az van, hogy csak egy produkt fogja és végigviszúja az akaratát egészen a legutolsó ö, lépcsőfokig, ugye a fejlesztőig hanem tényleg van egy, egy szint, ahol, ahol ugye a tech oldal úgymond szembeszáll a, a biznisz oldallal, és, és úgymond fentebb kell leboxolniuk ezeket a döntéseket. Értem, és hogy működik ez a kis cégnél, Ádám? Hú, hát ez azért nehéz kérdés egyébként, mert alapvetően egy kisebb cégnél ritkán engedheti meg magának azt a, az a vállalat, hogy, hogy egyszerre csak és kizárólag egy csapat egy projekten dolgozzon. Itt igazából itt ez a legnagyobb, legnagyobb probléma, hogy, hogy vannak ilyen keveredések. Ami, amiről itt szó is volt, hogy, hogy folyamatos interaktok az Open Office miatt, hát ez is általában azért van, mert, mert valaki dolgozik a A projekten, a másik a B projekten, de valahol a kettő találkozik, legalábbis egy személyek szintjén, és, és, és akkor így ö, megtöri a fókuszt, vagy megtöri a, a, a fókuszált időt. Tehát alapvetően itt inkább ez a probléma, hogy egy nagyobb cégben könnyebb létrehozni úgymond fókuszált csoportokat, fókuszált dev tímeket, akik mondjuk egy mikroszervizen dolgoznak. Ha én azt mondom, hogy én valamit mikroszervizben akarok megvalósítani, vagy mi abban akarom megvalósítani, akkor kiadom egy fejlesztőnek, vagy én magam megcsinálom, és haladunk a következőre, de közben minden más zajlik körülötte, és nekem is minden másról tudnom kell. Tehát lehet itt vaglalkozhatok itt nagy szavakkal, hogy, hogy kódreviewzás és minőségi szoftver, de a legnagyobb probléma igazából a kicsi cégeknél inkább ez a, ez a többféle projekt párhuzamosan való elvégzése. És, és, és emiatt a fókusz megtörése az, ami, ami nehéz, és emiatt nem tudok ilyen szép összefoglalót tartani arról, hogy milyen a, a, a csapat struktúra, a csapat hierarchia, mert nehezen értelmezhető. És ha, és ha mondjuk a megrendelőkről beszélünk, mennyire vannak, nyilván ez, ez megint csak cégenként változik, mennyire vannak műszaki megrendelőid, mennyire foglalkozol az, azzal, hogy a megrendelőid is értsék a a technológia működését, amit tulajdonképpen megvesznek, vagy amiért fizetnek? Ö, alapvetően foglalkozok vele, azért, mert ö, például az egyik legnagyobb megrendelőnk, ö, ö, ő maguk is technikai oldalról érkeztek, csak éppenséggel nem azzal a technológiával foglalkoznak, amivel én. Ö, tehát alapvetően az egy értelmezhető válasz, hogy ez mondjuk A vagy B indok miatt, ez nem így valósítható meg, vagy valamilyen architektúrális döntés miatt ez nem valósítható meg, mert mondjuk én a szoftverfejlesztési oldalról, ők meg mondjuk a villamosmérnöki oldalról érkeznek. A terminológia ilyen szempontból azért stimmel, hogy, hogy ilyeneket le lehessen meccselni. Ettől függetlenül egyébként ö, ö, szokott problémát okozni az, hogyha, hogyha ö, mondjuk nem feltétlen 
az ő tudtukkal, az ő bevonásukkal hozunk valamilyen architektúrás döntést, mert mondjuk azt tűnik a legészszerűbbnek, megvalósítunk valamit, és valahogy egy kicsit mondjuk félig meddig kapcsolódva ahhoz az adott feladathoz jön valami új megrendelés, és akkor ez miért több, vagy miért ugyanannyi idő, mert mondjuk, mert mondjuk az említett példából kiindulva, mert én azt akkor már egy új mikroszervizbe raknám, és vannak dolgok, amiket újra kell, vagy át kell struktúrálni. Tehát az ilyen, azért ilyen dolgokkal kapcsolatban szokott konfliktus lenni. De mondjuk... És, menj, és a megrendelők ezt ebben, ebben azért partnerek, tehát hogy ebben látják azt, hogy igen, ez tényleg úgy kell, vagy, vagy abszolút az, hogy, hogy, hogy miért, nem, miért nincs kész két hét alatt? Ö, változó. Változó, tehát ö, én személy szerint bele szoktam rakni inkább azt az effortot, hogy megértessem velük a, a, az én döntésemnek, vagy az én javaslatomnak az okát, és hogy miért gondolom úgy, hogy ez a legjobb. Ö, leginkább azért, mert sok esetben tudom, hogy nekem is kell majd az karbantartani, vagy nekünk, és és többnyire sikerrel is járok. <gül> Tehát ez, ez azt jelenti, hogy, hogy valahol a saját, a saját elfuserálásnak a következményei közvetlenül visszahatnak rád? Hát ez mindenképpen. Tehát ez mindenképpen. Szerintem ez az egyik Legfurcsább nekem am- amúgy a-, a nagy csapatosításban, tehát hogy bonyunk be még embert, hogy az egészből pont az hiányzik ilyenkor, hogy sok ember dolgozik egy projekten, hogy egyre kevésbé érzi magát, ugye magáénak a kódot az adott ö- fejlesztő, és, és éppensége egyre kevésbé... Tehát, ha, nem a saját, ha nem a saját gyerekem, akkor kevésbé foglalkozok vele. Még Attól függetlenül, hogy van is ez a mondás, hogy mindegy gyerekkel úgy bánjak, hogy akár még az enyém is köztük lehetnek, <gül> akkor is egy kicsit kevésbé, kevésbé fókuszál. motivál. Igen. Igen, ez egyébként hasonló, mint a rendszergazdai világban mindig azt szoktuk mondani, hogy sokkal inkább odafigyelünk egy olyan rendszerre, ahol engem keltenek fel hajnali kettőkor, mint egy olyanra, ahol mást valakit. Hát igen, igen. Nem tudom, Ádám, ez... Igen? Bocsi. Ugye nálatok mondtad, hogy ugye több projekt van, és, a, és az egyes kollégák azok így, így proaktívan ö, alokálódnak éppen, hogy akkor most ő eldönt, hogy na, most én ide besegítek, vagy most oda besegítek, vagy külön így utasítgatni kell az egyes embereket, hogy na, akkor most te ezt fogod csinálni, te most ezt fogod csinálni. Alapvetően igyekszem, hogy erdőként funkcionálni. Ö, ennek, ennek sokféle menedzsment, meg pszichológiai, meg, meg technológiai oka is van, hogy, hogy én szeretem azt csinálni, hogy inkább, inkább lejjebbi szintekre már csak, csak fókuszáltabban kerüljenek le a feladatok. Éppen ezért inkább a, nem úgy mondanám, hogy utasítás, de hogy, hogy kiadom, hogy melyik feladatkörrel kell foglalkozni, és onnantól pro, proaktívan működik a dolog. Tehát, a projekt célok, a projekt, tehát a backlog úgymond az, az, az elérhető, de hogy ez egy kisebb feladatkörre vonatkozik csak. Ami inkább probléma az az, hogy inkább a, a maintenance, vagy a garancia, vagy, a, vagy az egyéb ilyen bugjavítások, vagy ilyesmi kapcsán szokott előjönni az, hogy 
hogy ugye több projektel kell egyszerre foglalkozni maga, a fejlesztés maga az új feature-ök megvalósításánál. Én törekszem arra, hogy ez, ez, ez fokuszáltabban történjen. És ez azt jelenti, hogy nálatok gyakorlatilag egy ilyen hierarchikus struktúra? Igen, ak- akkor is, ha nagyon lapos, de tulajdonképpen te vagy a főnök, te megmondod, hogy hogy merre van előre, és, és ennyi, és mondjuk szemben egy, 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 egy modernebb, úgymond modernebb, én egyébként nem vagyok ennek a híve, ezt bevallottam, nekem, ezt, ezt én vállalom, hogy például egy Scrum-mal szemben nálatok inkább egy olyan megoldás van, hogy te leosztod a feladatokat, vagy, vagy hogy működik ez? Pont, pont, pont nem most mint Scrum-mal szemben, hanem, hanem inkább én pont azt akarom elérni, hogy mint egy Scrum Master a product szemben egy kicsit odaállok. Tehát nem az van, hogy egy, egyenesen az van, hogy ezt most kell, ezt holnapra kell, ezt tegnapra kellett volna, és mindent egyszerre teljesít Stormra a fejlesztőkre, hanem inkább ezt így felfogva, megszűrve rakom eléjük a, a backlogot. Tehát leginkább inkább ez. És, és kiválasztja ki, hogy ki mit csinál? Na hát a másik, a másik nagy is ugye az az, hogy sokszor az is van, hogy, hogy mondjuk egy startupnál leginkább előfordul az az, hogy, hogy a Scrum Master egyszerre a, a Product Owner, egyszerre a, a Project Manager, egyszerre a, az architekt és minden egyben. Én is vagyok ilyen székben egyébként egyik projekttel kapcsolatban. Sok kalapod van. Igen, igen, sok kalap, de hogy ez, ez, egy, ez egy típus hibája egyébként a startupoknak. Még nem találtam olyan megoldástól, azt mondták, hogy ez így, egy, A, hogy ez így jó, B, hogy ezt lehet másképp. Hogyha, hogyha ilyen struktúrában akarsz dolgozni, akkor valahogy egy kicsit a klasszikusabb projektmenedzser szerepkört kell betölteni. És olyankor mondjuk az én esetemre én mondom meg, hogy kinek mit kell csinálni. Ö, Tehát, hogy, hogy azért mégiscsak van egyfajta olyan leosztás, hogy, hogy ki mit csinál. A kérdés azt hiszem, hogy itt, itt az, hogy mondjuk egy nagy cégben mennyire működik ez másképp? Tehát ott mennyire történik a feladatok leosztása, egy, egy projektmenedzseri kalap alól, mondjuk egy, egy szemben egy startup alól azért viszonylag le van osztva a feladat. Hmm. Hát nálunk ugye igazából ilyen kandidétek vannak, amiket ugye ö, be tudtunk húzni általában, illetve azokból úgymond lehet válogatni. És akkor látjuk, hogy na akkor ezt lehet, ezt lehet, ezt lehet. Esetleg olyankor szokott lenni valami, amikor úgymond valami érződik, hogy sürgősebb, hogy, hogy esetleg ugye dependencia van, esetleg mondjuk két ilyen sztorik között, akkor szokott az lenni, hogy hát figyelj, ne ezt csináld, mert azzal úgyis be kéne várnod a másikat, foglalkozz ezzel. De a legtöbb esetben az van, hogy, hogy mindig van legalább három-négy ilyen ö, sztori, amin lehet úgymond dolgozni, és, és az úgymond ilyen szabad a gazda jelleggel, hogyha ha, tudom én mondjuk egy napos sztori, akkor egy napos, ha hétnapos, akkor hétnapos. És ugye te döntöd el, hogy te most melyikkel akarsz foglalkozni. Mert ö, sokszor volt ilyen, hogy hogy mit tudom, mondjuk ilyen spájkok voltak, és egymás után többször, és ugye ez nem mindenkinek fekszik úgy, mint hogyha jó, akkor kódoljunk. Hanem utána kellett járni, utána kellett olvasni, ugye rengeteg embert fel kellett keresni, architekteket megkérdezni arról. És ugye amikor mondjuk a kettőt-hármat így egymás után bevállalsz, akkor már egy kicsit úgymond eleget van ebből az egészből, és ugye ezzel akár tudsz is érvelni ugye a dev lét felé, hogy hát figyelj, most inkább ezt húznám be, mert, mert már egy kicsit a kivalóbb mondta a spike-okkal, és akkor... Azt hiszem, hogy ezen a ponton erre a podcast-re ki kell tegyük a 18-as köriket. <gül> 
Igen, szóval amikor már egy kicsit úgymond túl sok volt, akkor, akkor van lehetőség, hogy akkor jó, oké, most én váltok, és akkor most egy kicsit inkább úgymond a def feladatokat szeretném csinálni, vagy, vagy valami tech akarnék, mert hogy, hogy szebbé kéne tenni a kódot. Akkor is, hogyha úgymond nem feltétlenül indokolt, mert van például ilyen limit, vagy legalábbis régen volt, hogy bizonyos százalékban ugye kellett foglalkozni a tegdeppel, kész, kötelező, ez van. És, és van olyan feladat, amit senki még hossz, szép hosszú bottal sem piszkálna meg? Hát biztos vannak ilyenek, csak ugye egy idő után ugye elfogy, ugye ahogy mondtam, hogy három-négy sztori szokott általában lenni, azért, hogy öten mondjuk nekiesünk, akkor mindig szokott valami nagyobb lenni, akkor azt ugye mondjuk ketten csináljuk például, és ugye el fog fogyni, szóval itt igazából, aki elég hamar rá tud ugrani, akkor az meg tudja ragadni, esetleg ugye tud szólni a többieknek, hogy azt most inkább ő szeretné, és hogy ne legyenek olyan gonoszak, és aztán ráhagyják a szörnyűségeket, hogy a monoliton dolgozzon. Szóval ez tényleg mondom így a csapaton belül ugye ilyen megbeszélés tárgya. És, és ez mondjuk egy kis cég, Ádám nálatok, ez, ez hogy működik? Tehát, hogyha valaki azt mondja, hogy fú, ő most nagyon szeretné azt csinálni, mert az olyan izgalmas, akkor akkor, akkor hagyod, vagy, vagy mondod azt, hogy nem, már pedig te a, nem is tudom, a, 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 az adatpiszkáláshoz értesz, akkor te inkább csinálod az adatpiszkálást, mert az jobban értesz, vagy ezért engedsz egy kicsit a, az embereidnek. Jaj, ne viccelj, tehát hogyha azt mondja, hogy ez jaj, de izgalmas, akkor, akkor én annak csak örülök. Tehát alapvetően pont amiatt, mert, mert annyi minden nehézség előfordul, az a legjobb, hogyha valaki izgalommal tud valamiből belevágni, és én ezt, én ezt támogatom, ennek örülök. Tehát ne, ne legyen arról szó, hogy itt, hogy itt izé, kemény karddal lesújt bárki is, mert nincs ilyen. Az olyan viszont van, amikor, amikor határidő van, vagy, 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 vagy bármiféle prioritást élvező feladat van, akkor azt kell csinálni. Tehát pont ugyanúgy, ahogy most Krisztián is mondta, hogy van, amikor, valamikor valamit el kell egyszerűen végezni, akkor azt el kell végezni, mert, mert blocking issue, mert, mert határidő van, mert pénzveszteség, vagy, vagy, vagy user veszteség, vagy bármi egyéb. Ha ilyen van, akkor nyilvánvalóan egyszerűen meg kell csinálni, de egyébként, hogyha valaki valamit izgalmasnak találni, szeretné csinálni, és nem esik túlságosan ki az ő kompetenciái közül, tehát nyilvánvalóan egy backend fejlesztő, hogyha talál egy projektet, és úgy de megtervezni a logóját, akkor azért azt én nem szeretném. De... De... Hát ki, ki tudja, figyelj, a, azt hiszem, hogy pont, pont ma láttam, hogy valami előadást, hogy a, a Nike-nak a logóját valami, nem is tudom, valami gyakornok tervezte. Jó, hát jöhet ötletekkel, hogyha jó, akkor megkapja a pénzt, de ne a munkai dehébe. Tehát, <gül> mert hogyha ennyire nem ehhez ért feltétlenül, akkor nem biztos, hogy azt kéne csinálnia. De egyébként, hogyha ilyenféle összeegyet, összeegyeztetetlenségek nincsenek, akkor nyilván persze, csinálja. Tehát, hogy pont, pont érdekes, amit mondasz, mert hogy az előző munkahelyemen én, tehát részben ezért is, is mondtam fel, hogy kicsit olyan volt, hogy egyre inkább eltolódtam ebbe, már pedig te beszélj az ügyfélel, mert te olyan jó vagy ebben, és, és igazából lehet, hogy jó voltam benne, bár megvannak a kétségeim. Én nem szerettem csinálni, hogy volt-e már olyan ott, hogy, hogy valaki azt mondta, hogy te figyelj, én ezt így, ezt nagyon nem szeretem, értem, hogy, hogy nagyon jó vagyok benne, de akkor sem szeretem, én inkább szeretnék valamit tök más csinálni. Hogy akkor ilyen, ezt, ezt hogy kezeled egy ilyen kis, kis csapatban? Hát, volt már igen, csak akkor alapvetően az volt a helyzet, hogy, hogy volt más bőven, amit tudott ő csinálni, és akkor azt lehetett mondani, hogy attól ezt még meg kell 
nekem el kell végezned, de van idő, meg van keret, meg van bőven feladat, hogy kis ideig mással is foglalkoz, hogy, hogy egy kicsit ö, ö, feltöltődj, úgymond. Tehát ezt ilyen szempontból el lehet kezelni. Említetted, hogy ugye te csak örülsz annak, hogyha valamit úgymond izgalmasnak talál. Akkor ezek szerint a legtöbb esetben úgymond egy kicsit olyan demotiváltak, vagy úgymond nem, nem, nem érzik úgymond kihívásnak ezt a szakmai dolgot a fejlesztők ott nálad, hanem akkor tényleg csak ilyen, mint valami gyár lenne, hogy napi 8 órába csinálja reggel, véget ér, és akkor utána megy haza, és nem is foglalkozik vele, vagy, vagy hogy látod egyébként ott nálad a kollégákat? Alapvetően igazából kis vállalat, kis pénz, mármint relatíve mondjuk egy nagy bútihoz képest alapvetően kisebb pénzek vannak az erőforrás allokációra éppen ezért én fiatalabb fejlesztőkkel, tanulófejlesztőkkel, juniorokkal dolgozok többnyire. És sokszor van olyan eset, hogy, hogy bizony valamit meg kell tanulni, bizony valami ahhoz, hogy hogy szép is legyen, ne csak működjön, meg kell tenni mondjuk egy, egy plusz karikát, ami mondjuk nem feltétlen tetszik nekik. Lehet, hogy a harmadik, negyedik esetnél rájönnek, hogy ez, ez méri így jó. Próbálok ebben segíteni, hogy ezt így sikerüljön átadni, sikerüljön megértetni az én logikámat, vagy az én indokaimat el tudják fogadni. Ilyen például az, hogyha valakinek azt mondja, már pedig a unit-tesztek fontosak, mert ez, ez nem, nem annyira egyértelmű, például nagyon sok fiatal fejeszék, hogy mégis miért pazarolják ebbe az időt. Tehát az ilyen dolgokkal kapcsolatban tudok ám ellenállásba ütközni és unalmas arcokkal találkozni. De mivel mindenki többnyire fiatal és, és sokat tudnak tanulni, ezért nem is az van, hogy unják, vagy nem tartják izgalmasnak, csak valamikor nehezebb feladattal találkoznak, sőt sokszor, mint amit így kisújból vagy éppenséggel az alap felkészültséggel meg tudnak oldani, és akkor az egy, az egy nagyon jó pont, hogyha, hogyha megtaláljuk azt a szintet a feladat nehézségben, meg az ő felkészültségében, hogy ez az, az pont kihasználja, pont elérhesse benne a flót, és tényleg érdekeljen, és, és szívesen nézzen utána. Tehát alapvetően ezt, a, ezt az együttállást viszont sajnos nehéz elérni. De nem is arról van szó, hogy unják, vagy, vagy, vagy gépi munka lenne, hanem, hanem itt ö, leginkább ezzel, a, ezzel van probléma, hogy ezt a, ezt a flót elérhessük, ahhoz tényleg nagyon sok mindennek kell egybe, egybe esnie. És ez, ez mondjuk a library-ket is érinti, tehát hogy sokszor találkozom például azzal, hogy fiatal fejlesztők azt mondják, hogy fú, de nagyon szeretném itt ezt kipróbálni, és akkor ránézek arra, amit ki szeretnének próbálni, és tulajdonképpen egy, egy JavaScript library, amit egy csóka fejleszt szabad idejében 0.0.3 prealfa akármi verzió, de az az új hype, és akkor mennének arra, hogy hogy akadályozod meg azt, hogy, hogy, a, hogy az öt fejlesztőt hat fele szaladjon. Ó, hát ez, ez egy nagyon jó, jó dolog. Uh... Szerintem majd lehet, hogy erről is fogunk beszélgetni egyszer, hogy nagyon sok, főleg most kezdő fejlesztő, ugye, a, ugye mi PHP-val foglalkozunk egyébként javarészt. Ez egy jó ellentmondásos mondat volt, hogy javarészt. <laughs> szóval, és ugye nagyon sok fiatal fejlesztő, ugye Laravel-lel kezd el dolgozni. Én ezt személy szerint nem szeretem, maradjunk így ennyiben. 
És hát... er, erről már szerintem beszéljünk egy külön alkalommal. Ezért mondtam, hogy fogunk majd erről valószínűleg még beszélni, de hogy én ezt, én ezt nem pártolom, nem támogatom. Uh, és ezzel kapcsolatban nagyon sok isum volt. Uh, vannak esetek, amikor, amikor meg tudom azt mondani, megtehetem és meg is teszem, hogy már pedig ezt nem használjuk. Ö, nagyon keménykezőnek tűnik, csak ö, azt is tudom, hogy van, aki nem is tudja jól használni se át, se bét, se cét, akkor már használja azt, amit szerintem érdemes is használni. Ö, ez az egyik. A másik, amikor van az az isú, hogy A-ban meg tudja oldani 10 nap alatt, B-ben, C-ben meg 30 nap alatt, és lehet, hogy el nem lesz szép, de mondjuk meg kell csinálni 15 nap alatt, akkor nem fog B vagy C fel erőlködni. És utána visz, viszont visszamész, és, és megjavítod, vagy átalakítod, vagy, vagy marad úgy, ahogy van majd legközelebb, amikor hozzányúl? Alapvetően erre találták ki szerintem egy kicsit ezt a mikroszervi struktúrát, hogyha valami működik, akkor azt hagyjuk is úgy, ez működjön, csak akkor valami, amit amivel ki akarjuk bővíteni a szolgáltatásainkat, azt majd egy másik rendszerbe külön megcsináljuk, úgyis különböző, úgyis külön csapat fogja csinálni, úgyis más mainténeli, akkor majd az működik egy másik framework vagy másik library-vel, vagy bármivel, ami meg ott már megvalósult, már működik. Remélhetőleg nem egy túl nagy kódbázis, remélhetőleg nem egy feature script-tel mindennel rendelkező ilyen undorító dolog, erre azért már figyelek, ha már egyszer egy olyan választást hoztunk, ami eleve nekem nem kényelmes, akkor az úgy marad. Mert végül is, hogyha már működik, és nem rossz, és nincsenek benne hibák, és ellátja a feladatát, akkor nincs is értelme hozzányúlni. Azt hiszem, hogy ez az, amiről a Krisztiánnal beszéltünk itt a podcasten kívül, és erre mondtam azt, hogy ezek jól elkülönített és kiszáradt szarkópacok. Ádám, visszakanyarodnék egy kicsit ugye erre a unit tesztes témára. Mondtad, ugye, hogy neked kell ugye a juniorokat meggyőzni, hogy már pedig a unit tesztek azok fontosak. És mivel győzted, vagy sikerült-e úgymond így meggyőzni őket, vagy, vagy csak így muszájból csinálják, vagy mi volt az, amivel ugye érveltél feléjük, hogy na ezek fontosak, és, és tessék ezért. Van, ahol sikerült, van, ahol nem, van, ahol folyamatban. A folyamatban az az, ami egy érdekesebb igazából, mert azzal tudok is válaszolni egy, egyben a kérdésedre. Öhm, megírta a tesztet, mert muszáj volt. Öhm, el pazarolt időnként felfogva, majd jött egy teljes kanyar, ezt másképp akarjuk, máshogy használnánk, stb. Jött a refaktor, és látod, hogy milyen jó. Ez alapvetően ilyenkor jönnek elő ezek a dolgok, látod, hogy milyen jó, és onnantól kezdve megértett, hogy miért mondom, hogy ez tök jó lesz, hogyha magabiztosan tudsz hozzányúlni a saját, vagy akár bárki más kódjához, tudod átírni, amikor ott van egy unit teszt, és látod, hogy mit rontasz el, vagy mit nem rontasz el azzal, hogy ezt most átírod. Tehát alapvetően szerintem a legegyszerűbb meggyőzés az az, hogyha látják a saját szemükkel az előnyt. Mert másképp nem, én még nem találtam meg azt a módszert, ami, ami, ami másképp működik, mert nagyon sokféle intokot, meg, meg példát tudok mondani, mutatni, de amíg a saját bőrükön nem érzik, addig még mindig nincs meg az a az a, az a revelációs pillanat, hogy, hogy tényleg ez most ennyire jó. Igen, addig ugye kényszernek érzi. Igen, 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 mert most azt, azt, azt egyszerűen nem fogják tudni elfogadni, hogy már pedig ezzel azt tudod mondani, hogy a kulott tényleg jó, mert hát, de hát 
a fenébe is nem látod, hogy tényleg működik? Miért kell ezt leírom egy tesztbe? Mert úgy az, az már egy másik kérdés, hogy azt hiszem, hogy TDD, meg BDD, meg, 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 meg ilyesmivel elmenni, azt, azt egyszerűen nem is tudtam még megpróbálni se, hogy oda elmenjünk, amikor még teszteket írni sem tudnak szépen. A... Nem is biztos, hogy erre kis, kis cégként szükséged van. Nem is biztos egyébként, ez, ez, egy, ez egy jó meglátás amúgy, tehát ezt ez még én is gondolkodok rajta, de alapvetően a TDD, mint olyan, az szerintem egy teljes mértékben egyéni workflow-hoz kapcsolódó dolog. Igen, hát ez is egy, azt hiszem, hogy egy önálló podcastnek a, a témája Persze, lehetne egy ponton, hogy TDD vagy nem TDD, és akkor mindenki egyenesítheti a kaszát a saját tábora mellett. Persze, persze, tehát a TDD-ről azt nem tudom azt mondani, hogy kis szégnél nincs értelme, de mert ez egy egyéni workflow kérdése. A BDD az már egy más kérdés. Na mindegy, a lényeg a lényeg, hogy, hogy persze vannak ilyen dolgok, hogy ez nehéz meggyőzni erről a, a fejlesztőket, de amikor, amikor elérkezünk a fejlesztésnek egy olyan pillanatában, hogy, hogy egy kódot kell például refaktorálni, ami a legklasszikusabb esete annak, hogy miért goljon itt ezt, akkor, akkor már magutól is látják azt, hogy, hogy ennek volt haszna. Akkor ezek szerint olyan projekteken dolgoztok, ugye, amit hosszú távon eltart, és nem, nem az van, hogy ilyen mondjuk mikroszájtokat szórtok ki, hanem, hanem tényleg egy nagyobb, komolyabb projektjeitek vannak, amik hosszabb mélyténeltek. Jellemzően általában olyan, olyan, olyan projektjeink vannak, aminek a, a maintenance része is, is hozzánk kerül be egyébként. Egyrészt, másrészt amúgy nagy méretűek is, tehát ö, ö, több hónapos projektekről beszélünk, nem arról van szó, igen, hogy egy hét alatt összedobunk egy de azt hiszem, hogy ez, ez nem is feltétlenül, hogy nagyon sok cégnél azt, azt mondják, hogy ó, mi úgyis csak egyszer legyártjuk az ügyfélnek, mit tudom én, hogy, hogy csinálunk egy webshopot, vagy egy weboldalt, vagy akármi legyártjuk, legyártjuk az ügyfélnek, és, és én látom azt, hogy annak még a következményei, mert ugye a cég az viszonylag jó munkát végzett, tehát az ügyfél az, az elégedett, és, és azáltal, hogy gyártottál neki egy olyan szoftvert, amivel beletetted az energiát, és, és jól működik, és azt csinálja, amit kell csinálnia, ezáltal az ügyfelek többsége egy üzleti sikert ér el, ez viszont azt jelenti, hogy továbbra is lesznek igényei. Tehát még egy, egy viszonylag, most nekünk sajnos van egy pár ilyen legacy projektünk a mostani egyik megbízom által, hogy az előző fejlesztő az Symfony 2.7 valami közbenső verzióval legyártott gyorsan valami szoftvert, és az ügyfélnek bejött, tehát hogy működésileg ez egy teljesen jó szoftver volt, a probléma az, hogy utána ezt megpróbáltam lefrissíteni Symfony 3-ra, ha már feltétlenül muszáj Symfonyval foglalkozni, és egyszerűen nem. Bejött fehér oldal, debugger, semmit nem mond, nincs semmi a logban, és így mit tudom, egy évvel később visszajött, hogy már pedig hát ő szeretné azt, hogyha ott az a gomb az piros lenne, és akkor oda rákattintunk, akkor még lenne egy közbenső lépés, és még ezt, és fizetne érte jó pénzt, de nem tudom megcsinálni, mert egyszerűen annyira esetleges módszerekkel lett meg, megvalósítva a, a szoftver, hogy rövid távon lehet, hogy volt haszna, de, de, de még ez, itt is vannak kétségeim, hogy, 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 hogy ennek így van-e értelme, mert, mert sokszor látom azt, hogy a, a rossz kód minőségnek az a következménye még a projekt vége előtt. Tehát, hogy, hogy beleütközöl olyan problémákba, amik, amik, uh, amik akadályoznak abban, hogy befejezd időben a projektet. Tehát, hogy soha nem láttam még olyat, hogy valaki azt, uh, azt mondta volna, hogy 
hogy most gyorsan összetákolja valami nagyon gány módszerrel, és az, az ne jött volna vissza, és harapta volna meg a projekt vége előtt. De hogyha hosszú távon gondolkodunk, hogyha jó munkát végez a cég, és az ügyfél elégedett és üzletileg bejön neki, akkor azt hiszem, hogy még egy sima egyszerű weboldal is egy, egy hosszú karbantartású projekté fejlődik ki. Hát ez a leg, legjobb... Hát én is találkoztam ilyennel, sőt, sőt, mai napig karbantartunk, fejlesztünk és próbálunk átírni olyan projektet, ami, amit évekig egy belső, hogy is mondjam, nem túl felkészült csapat tákolt össze, teljesen scratch PHP-ban, és, és igazából folyamatosan érkeznek hozzá a feature requestek, amiket nem tudunk, hogy külön mikroszervizként, vagy külön oldalként, vagy külön ilyen widget-szerű struktúrában, vagy akárhogy beleápolni, mert ahhoz már nem nyúlunk hozzá. Tehát vannak olyan hosszú távú projektek, ahol sajnos a felkészületlenségből akad az, hogy fordul elő az, hogy, az, hogy egyszerűen a tákolás marad. Te, tehát, hogy ne, nem ért a fejlesztő csapat ahhoz, amit, amit csinálnia kellene? Vagy, vagy mire gondolunk itt? Hát igen, tehát alapvetően főleg a webfejlesztésben látom én ezt egyébként, hogy nagyon sok olyan webprogramozó, általában valahogy nem látok, ilyenkor webprogramozó van az, aki, aki, aki nagyon nagy feladatokat elvállal, de, de egyszerűen nem ért hozzá, hogy tehát nem szoftverfejlesztő, nem programozó, nem, nem mérnök informatikus, hanem, hanem egy webprogramozó, és nem akarok senkit ezzel megbántani, csak hogy, csak hogy tényleg ez a, ez a valahonnan felszedett tudása egy, egy sokkal összetettebb feladatot elvállal, és valahogy megoldja, és tök jó, megkapja a pénzt, működik, csak utána két-három év után ö, a folyamatos fejleszgetés után annyi minden előkerül, annyi minden hiba még pluszba belekerül, annyi minden tákolmány kerül köré, hogy, hogy rájön az ember, hogy, hogy ezt már a kezdetektől valami, valami drágább, ö, valószínűleg drágább csapattal, de jobban kellett volna megvalósítani. Tehát ez a, ez a hosszú távú tervezés, ez, ez, egy, ez egy óriási rákfené egy, egy induló projektnél, hogy nem tudod, hogy mi az, hogy hosszú távra tervez. Hát ez az, amire tipikusan azt szoktam mondani, hogy, hogy, hogy tényleg én nagyon-nagyon-nagyon sok projektet láttam már, ahol azt mondták, hogy ó, csináljuk meg gyorsan, Igen. és, és, és a, gyors, a, a gyors és nem szakszerű megoldás, az még a projekt vége előtt visszajött és megharapta az illetőt, és, és tovább kitolta a projektet, mint hogyha kezdetben mindjárt rendesen megcsinálta volna. Egyébként ide nem is kell, nem is kell úgymond az, hogy megharapja még a projekt kitolása előtt, hanem csak belegondolunk, hogy ugye mik is a, az érdekek. Ugye most mondtad, hogy ha valamit jól megcsinálnak, ugye akkor visszatér majd ugye az ügyfél. Ezt ugye ki fogja látni, ezt nem feltétlenül ugye a fejlesztő fogja látni, mert lehet, hogy a fejlesztő az úgymond valaki alatt van, alatta van mondjuk a cégvezetőnek, aki ezt a, ezt a bizniszt megkötötte, és ugye persze a cégvezetőnek is érdeke lenne az, hogy akkor legközelebb is megkeresse őt az az ügyfél, és lehet, hogy új megrendeléssel fogja megkeresni, de lehet, hogy ennek a réginek valami új feature-ével fogja megkeresni. Viszont a fejlesztő, ő pedig ugye mit, mit akar? Ő gyorsan ki akarja tolni, mert ugye nagy felé a nyomás. És ugye nem ebbe fog belegondolni, hogy na majd ez egyszer visszakerül hozzám, hanem ő csak ugye a felettesének, ugye a cégvezetőnek akar megfelelni. 
És ugye ő nem, nem gondolkozik úgymond ilyen hosszú távúban, hogy, hogy esetleg ez visszakerül hozzám, vagy, vagy ilyesmi, hanem azt úgy gondolja, hogy na, azt majd esetleg valaki más elvállalja, és ugye itt fogunk majd B esetleg így, vagy az Ádámék pont megkapni egy ilyen projektet, hogy figyú már csak ennyit kéne beletenni, és amikor megnyitja a kódbázist, akkor, akkor sikítva hazafut. Hát és sajnos nem futottam az a tehát. Pedig akkor... És, és volt már olyan projekt, amire azt mondtad, hogy nem? Ö... Vagy, vagy mind, mindig van az a pénz? Hogy is mondjam, volt olyan, amire átpillanatban azt gondoltam, hogy na jó, még igen, aztán az idő múltán, egy-két nap után így, de figyelj, nem. Elkezdtem, próbáltam, kemény gyerek lesz, vagy nem. Tehát uh, ilyen volt már. És, és tulajdonképpen, ha jól érzem, akkor ezek többnyire azok a, az, az olyan projektek, amikből a Uh, maga a, a cég, aki ezt a projektet legyártotta, az úgy épül föl, hogy van egy, mondjuk egy főnök, aki nem is feltétlenül műszaki ember, és a és alatta van egy darab, mondjuk egy darab fejlesztő, akinek a felkészültsége az mindig attól függ, um, és ők legyártanak egy projektet. Ugye ez, ez alatta marad mondjuk, a, a, amit mondtunk, hogy három fős, fős minimum egy csapatnak, de mégis mit tanácsolunk egy ilyen kezdő fejlesztőnek, mit, mit csináljon ez ebben a helyzetben, azon kívül, hogy mondjon fel? <gül> hát ö, első körben ö, mindig próbálja megkeresni szerintem a best practice. Tehát ö, az, hogy nagyon-nagyon-nagyon nagyon, tényleg nagyon sok én azt látom, hogy ö, az ilyen régebbi elhanyagolt kódoknál, hogy, hogy egyszerűen vannak ilyen egyedi megoldások, amik, amik teljesen fölöslegesen vannak ott. Ö, Egyrészt fölöslegesen rakta bele az effortot, hogy saját maga meg, megoldja, másrészt nem is a legjobb. Tehát mindig próbálja megtalálni a legjobb megoldást, amit már nagyon sokan ezerszer is megcsináltak. Tehát alapvetően, aki ez alapján halad, az már annyira nagy hibát nem tud elkövetni. Tehát ezt ne hanyagoljuk, hallgassunk másokra. És mi, mi van azokkal az olyan problémákkal, a tipikusan a you ain't gonna need it típusú problémák, tehát ami, mit tudom én, valaki megköveti a best practice, de mondjuk azt nézi meg, hogy a, hogy a Google mit csinál, vagy a, a LinkedIn mit csinál, amik ugye nem az ő méretéhez adott, tehát nem az ő, méreté, az ő projekt méretéhez adott megoldások. Hát figyelj, szerintem azért egy józan paraszt észre nagyon sokszor azért belátható, hogy mi az, ami még szükséges, és mi az, ami nem. Tehát uh, real life issue, tehát arra még van szükség, hogy a Jason-t ne kézzel összefüggtem, uh, hanem inkább használják egy beépített függvényt vagy egy libet. Uh, arra viszont nincs szükség, hogy egy teljes izé bikoszerviszt ráhúzzak arra, hogy egy tömbből Jason csináljon. Tehát, uh, hogy is mondjam, azért nyilván van egy olyan határ, amit a józan paraszt ész is meg tud mondani, hogy, hogy ez, ez, ez neked nem kell, biztos van rá egyszerű megoldás. És... Tehát vannak olyan plusz-plusz effortok, amit azért rak be, ami, ami, ami fölösleges, mert van rá egyszerű megoldás. Tehát, hogy, hogy kerüljük azt a, azt a fajta túltervezést, hogy ilyen egy, egy hatalmas rendszert egy valójában egyszerű problémára ráteszünk? Ö, hát ezt így nem tudnám kimondani, így, így, mint egy számbrúl, vagy hogy mondják ezt a körszabályként, mert, mert tényleg attól függ, hogy mi a, mi a projekt, mi a, mi a cég, mi a mi a távlati cél, tehát hogy is mondjam, hogyha arról beszélünk, hogy van egy, egy startup, aki éppen elindul és meg akar oldani egy problémát, de azok a tervei, hogy 
tíz év múlva globális piacon terjeszkednek, azoknak lehet, hogy érdemes már a nulladik pillanatban elkezdeni ilyen nagyobb megoldásokkal, megvalósítani a, 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 a különböző megoldásokat, de hogyha nem tudom, egy virág, virágosnak a webshopja van, akkor valószínűleg nem. Hát mondjuk ez is egy izgalmas kérdés, hogy mennyi mennyi energiát kell beletenni mindjárt az elején, és, és mennyire van az, hogy a növekvő fázisban úgyis lesz elég embered, hogy, hogy foglalkozz vele. Viszont nekem mondjuk én azt gondolnám, hogy ha egy fejlesztőnek kell, kell tanácsot adnunk, akkor talán azt, én azt tanácsolnám neki, hogy, hogy peer feedback, tehát hogy ne dolgozz egyedül. Kezdőként ne dolgozz egyedül, nézd meg, hogy mások mit csinálnak, hogyha egy olyan cégnél dolgozol, ahol Uh, ahol egyedül kell dolgoznod, akkor menj el egy meetupra, menj el sörözni más kollégákkal, csatlakozz egy fórumhoz, és, és kérdezz, uh, beszélgess másokkal, hogy, hogy megkapd azt a fajta visszajelzést, hogy figyelj, lehet, hogy ezt nem a legjobban csinálod, vagy, vagy figyelj, ezt lehet, hogy lehetne jobban csinálni. Ebben részben igazat adok. Amikor én elkezdtem, ugye webfejlesztéssel foglalkozni, és ugye az első ilyen pár állásinterjúm voltam túl, akkor az egyik kollégámnak ugye felhoztam az lehetőségeket, és ugye nekem is lett volna egy olyan cég, ahol ugye egyedüli fejlesztő lettem volna, és mondta, hogy azt semmiképp sem szabad bevállalni, mert hogy ott ugye kezdőként mindenki olyan helyre menj, ahol ugye vannak körülötted más fejlesztők, mert tőlük tudsz tanulni, hogyha elmész egyedül egy ilyen céghez, és én is elmehettem volna, és egyébként nem, egy, nem lett volna úgymond anyagilag rosszabb, de nem lett volna az, akitől tudjak tanulni, hanem tényleg csak magamra, meg a Stack Overflow-ra, Google-ra tudtam volna számítani, és ugye az nem, nem olyan, főleg, hogyha ugye egy ö, olyan kódon dolgozol, amit m- ugye én titoktartással tudsz csak hozzáférni, ugye akkor azt nem tudod úgymond másoknak megmutatgatni, és esetleg abból persze ki tudsz emelni a részeket, hogy na tessék, ezt valakinek megmutatod, hogy keresel úgymond egy ilyen mentort magad mellé, azt még esetleg meg tudod tenni, de ott sem tudod ugye a, a kódban ö, észlelt ilyen problémákat egy az egyben megmutatni, hanem azt neked ugye otthon reprodukálni kell, és hogy azt tudod esetleg ö, megmutatni, és arra tudja rámondani, hogy hát figyelj, ez, ez mondjuk nem jó. De egyébként egy mentort mindenképp így, egy, egy fős ö, kis fejlesztő gárdának ugye mindenképp találnia kell. Jó, hát én elkövettem azt a hibát egyébként, hogy elmentem kis cégbe diákként egy új fejlesztőnek. És emlékszem arra a pillanatra, amikor valamivel kapcsolatban elakadtam, és, és oda jutott, ugye, hogy Stack Overflow-ra írjunk egy kérdést, mert nem találom a megoldást. És ö, a probléma igazából az volt, hogy a kérdésem nem volt releváns. A kérdésem rossz volt, és rossz dolgon gondolkodtam. Tehát, hogy az ilyen dolgok ö, miatt egyébként nagyon szükséges az, hogy, hogy legyen valami, valaki tapasztaltabb, főleg az első időkben melletted, mert, mert egyszerűen, egyszerűen volt, egy, volt egy fickó, aki, aki megpróbált nekem válaszolni, de folyamatosan az volt a kérdése, hogy mégis miért van arra szükségem, vagy még így akarom megközelíteni azt az alap problémát. Tehát alapvetően még az sem, az sem biztos, hogy segít, hogy kivásolsz egy kódrészletet, vagy némi obfuszkálás után, hogy titoktartás kötelez téged. Felraksz valami kérdést, mert lehet egyszerűen a kérdés sem jó. Tehát, ja, legyen valaki melletted. Ez Igen, van. egyébként az lehet itt a probléma, hogy nem ismered mondjuk a megfelelő 
fogalmat például arra az adott problémára, és lehet, hogy egyébként arra már van, például ugye említetted korábban ezt a Jason-ös dolgot, hogy ugye arra is ott volt konkrétan ugye a Jason Encode, Decode ugye a PHP nyelvben, csak ugye az illető nem igazán tudta ugye ezt szerintem megfogni, vagy nem ott keresett rá, vagy, vagy rosszul keresett rá, vagy lehet, hogy ő meg sem próbált rákeresni, hanem azt mondta, hogy hát van ez, és hogy ezt kell összerakni, és ott is ugye az lehetett a probléma, hogy megmondták, hogy ez így nézzen ki ugye a formátum, és nem mondták meg neki, hogy ez mondjuk egy JSON, és addig ő nem találkozott vele, és nem tudta, hogy igazából az, hogy ugye valami ilyen formátumban van tárolva adat, hogy ez igazából ugye a JSON formátum lenne. És hogy ő ugye ezáltal nem tudott rákeresni, hogy akkor ez nekem a JSON Encode vagy JSON Decode kellene. Amit egyébként még tudok javasolni a Stack Overflow meg Facebook mellé, hogy különböző frameworköknek, meg ilyes, ilyesmi, ilyen library csomagoknak általában szokott lenni, vagy IRC-n, vagy Slack-en valami csatornája, ahol, ahol tematikusan tud az ember kérdezni. És ott is általában olyan emberek vannak, akik főleg ilyen open source közösségben, akik akik azért vannak, hogy másoknak segítsék. Tehát uh, oda is érdemes felnézni. Jó, tehát uh, mit tanultunk? Azt hiszem, hogy abban viszonylag hamar megegyeztünk, hogy az ideális uh, csapatméret az, az há- valahol három és öt fő között van, és, é- és érdemes a csapatokat azért úgy szervezni, hogy, hogy ne egy, egy adott kódbázisnak a, a kezelése az ne feltétlenül legyen több, több csapatnak a feladata, mert ott azért, ott azért konfliktusok születnek. És érdekes volt, amit mondtatok, hogy, hogy mi a különbség a kis, kis cég meg a nagy cég között, ahogy a kis cégnél ugye több kalapot kell, kell fölvenni. Mit tanultunk még? Tanultunk még valamit? Hát alapvetően szerintem még ez egy fontos, fontos témakör volt, hogy, hogy az ilyen csapatszervezésben egyszerre közbeszól az, hogy technológiailag, hogy közelítenéd meg azt, hogy mikroszerviszekben például mennyi feature fér bele, meg menedzsment oldalról, hogy közelíted meg. Igen, egy kicsit ugye szó volt a kódminőségről is, hogy ugye kinek éppen mi az érdeke. És hát végsősorban arról, hogyha kezdőként egy cégnél dolgozol egyedül, akkor érdemes egy kicsit meg, megpróbálni csatlakozni a közösséghez, találni valakit, aki tud visszajelzést adni arról, hogy jó-e az, amit csinálsz, és merre lenne érdemes tovább fejlődni. Jó, azt hiszem, hogy mára éppen eleget beszéltünk, elég lesz ezt végighallgatni kedves hallgatóságnak, és kedves hallgatóság, hogyha tetszett nektek ez a podcast, akkor kommenteljetek, lájkoljatok, osszátok meg, és legközelebb, hogyha természetesen, ha nem aláztok minket a földbe, hogy ez milyen szar volt, akkor jelentkezünk egy egészen más témával, méghozzá azzal, hogy használjunk-e ORM-et vagy sem a kódunkban. Köszönjük szépen, hogy meghallgattatok bennünket, ez a letscode.hu podcast, és jelentkezünk legközelebb. Sziasztok! Sziasztok!